0: Bem-vindos e bem-vindas a Barros BarrosCast, nosso podcast semanal que tem como objetivo ajudar empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil com assuntos relevantes e estratégicos sobre o mundo dos negócios. Eu sou a Bruna Camargo e você fica agora com Valdemar Barros. Neste episódio, vamos falar sobre o líder inspirador e a comunicação em tempos de incerteza. A professora da Fundação Dom Cabral, Conceição Lacerda, esteve conosco no Comitê de Presidência e Dirigentes do Programa PAEX, parceiros para a excelência da Fundação Dom Cabral e sua associada Barros Soluções em Gestão. Naquele momento, observamos que a pandemia vem impactando muito na emocionalidade das pessoas, de modo que surgem as questões. O que de fato acontece conosco? Qual seria uma das competências mais importantes para aprendermos e praticarmos? Era 18 de março de 2020. A professora Conceição Lacerda estava em sala de aula no campus da Fundação Dom Cabral em Nova Lima, Minas Gerais. Várias pessoas precisavam sair mais cedo e viajar para suas cidades de origem e viveriam um período de isolamento social em função da pandemia global. Os 15 dias seguintes foram angustiantes, a vida das pessoas foi angustiante, as pessoas ficaram morrendo de medo de adoecer e de morrer, para alguns a angústia vinha de ficar confinados em seus lares. para outros de não poder compartilhar os trabalhos de forma presencial. Ainda outros se ressentiam da presença das lideranças, deixando as pessoas sem o norte, ser um ritual que proporcionasse a comunicação transparente e sentido claro de direção. O fato é que as pessoas não foram preparadas para esse momento e se perguntaram o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha organização? E passaram a lidar com mudanças drásticas, com maiores incertezas quanto ao futuro e suas consequências. As necessidades do momento exigiram desenvolver novas habilidades e novas competências. Muitos tiveram que fazer gestão de equipes remotas, gestão da casa, dos filhos, no mesmo ambiente. Tudo isso trouxe enorme instabilidade emocional, teve impacto direto na nossa emocionalidade. As duas emoções mais impactantes naquele momento foram o medo e a tristeza. Sim, a tristeza dos colegas e suas conversas gostosas, descontraídas. A grande tristeza da perda de amigos ou parentes que, de fato, gera tanta dor e saudade. Mas qual é a reação do medo? A principal reação foi paralisante, em que o nosso sangue vai para as pernas para se proteger. Passamos até dificuldade de uma a cuidade visual mais ampla e partir para a ação. Duas emoções primas passaram em seguida a estar mais presentes. O medo e a ansiedade. O medo sabemos que protege. A ansiedade sabemos que são mobilizadores, são instrumentos importantes para a nossa vida. Em dose adequada, os dois, naturalmente. O medo Defende a nossa integridade física e nos protege do perigo. Mas o medo em excesso é perigoso, pode até matar. Já a ansiedade atinge mais de 18 milhões de brasileiros, correspondente a 9,3% da população, que é o maior índice do mundo. É bom nos lembrar que há mecanismo que podemos adotar para ter as duas emoções a nosso favor. Um bom controle emocional, equilíbrio, uma boa gestão do relacionamento. Por outro lado, a tristeza da introspecção está paradoxalmente ajudando a fazer conexão com o que vale, com os nossos valores, com os nossos princípios. Está ajudando a primeiro entender como a gente está funcionando para fazer gestão. E essas reflexões estão mudando o comportamento das pessoas, dos consumidores. O nível de consciência passou a estar muito maior. De valorizar o humano passou a estar maior. E uma das habilidades mais desafiadoras e importantes para praticarmos é a empatia, que envolve entender e lidar com as reações emocionais dos outros e se colocar no seu lugar. Precisamos colocar os holofotes sobre a equipe. Para construir relacionamentos, precisa ter humanidade. Para ter humanidade, precisa ter empatia. Para ter empatia, precisa prestar atenção e ter compaixão. Compaixão é a virtude importante para fazer o bem, para agir humanamente. Sabemos que o remédio bom é aquele que trata bem. Isso nos ajuda a criar formas de perceber o outro. E uma pessoa de pouca compaixão pode ficar uma pessoa indiferente. E nós, naturalmente, no exercício da liderança, não queremos ser indiferentes com as pessoas. Lembre-se, na cognição eu entendo, na emoção eu sinto. Devemos, então, nos perguntar, qual o meu desejo genuíno de diminuir a dor do outro? Funciona assim. A pessoa percebe que eu quero ajudar você, que tem um genuíno interesse em resolver as suas dores e dificuldades. É aí onde entra em cena a liderança inspiradora, que é ressonante. A sua fala e proposta ecoa, faz conexão, se conecta com o outro, tem chamado que faz com que as pessoas compreendam que o que estão fazendo é para uma causa maior para um propósito claramente definido. Significa também não exercer uma liderança dissonante, como se doesse nos nossos ouvidos, assim como um músico quando desafina e não toca bem. Onde aí tem desconexão, tem ruptura, e aí passa pela desconfiança descrédito, raiva indignação, rancor e que responsabilidade a liderança tem para a devida a adequada comunicação tão importante ora nós sabemos que pelo desconhecimento do que vai acontecer o processo de comunicação se torna crucial para as lideranças transparente o fato é que comunicar é difícil. Você sabia que o líder passa de 50% a 80% do seu tempo se comunicando com pessoas? 60% dos problemas administrativos são causados pela comunicação ineficaz? 49% preferem comunicação olho no olho? Sim. Em quais diferentes circunstâncias o líder usa a comunicação? Em seis. Compartilhar contextos e tendências é o primeiro deles e fundamental. Tudo que fazemos com o contexto faz enorme diferença pelo significado para a pessoa que faz. O segundo é inspirar para o propósito. As pessoas vão ter um sentido de causa muito forte em que impactam o mundo pelo que fazem. O terceiro é conduzir mudanças. Sim ser agentes de transformação. O quarto é definir a estratégia e cascateá-la, permitir que em toda a organização, todos se envolvam, todos executem, implementem a estratégia definida. O quinto é gerenciar micro-atos estratégicos, o que é muito importante para ter ciclos curtos de entregas Realização de resultados dinâmicos, ágeis. E o sexto é gerenciar o desempenho, fazendo com que a equipe possa se tornar uma equipe de alto desempenho. Quem seriam algumas importantes dicas ou quais seriam para ajudar a melhorar essa interação das pessoas? Sete dicas podem ser aqui resumidas. A primeira é se fortaleça aprendendo como lidar com crises, com coragem. A segunda é faça um plano. Comunique-se cedo com reuniões sistemáticas abertura a perguntas. A terceira é navegue pelas conversas com cuidado acalmando os medos considerando a perspectiva do seu liderado com transparência. A quarta é Seja humilde e admita que não sabe tudo. A quinta, não doure a pílula, não adoçando a informação, mas cuide da forma na hora de comunicar em especial assuntos críticos. A sexta, procure inspirar, usando linguagem estimulante e entusiasmo, ao tempo em que reconhece que haverá momentos difíceis pela frente. E finalmente, a sétima dica é Use linguagem simples, direta e curta. Quanto mais claro e conciso for, maior a chance de transmitir sua mensagem com efetividade e persuadir as pessoas. O fato é que, como dizia Peter Drucker, um bom líder faz com que homens comuns façam coisas incomuns. Estamos agora em um período ímpar na história da humanidade. Um período importante para se demonstrar coisas incomuns por pessoas comuns, de mostrar empatia e firmeza de propósito. Atitude de servir e humildade intelectual. O que você acha de ser um líder inspirador? Que engaja? Que catalisa as capacidades inovadoras para as transformações, geradoras de resultados e crescimento empresarial com resiliência. Muito obrigado pela oportunidade. Por hoje encerro e até o próximo episódio.